0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum Video zur Meinungsfreiheit Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 erste alternative Grundgesetz. Wie immer die Eingangsfrage, wen schützt die Meinungsfreiheit, also die Frage nach dem personellen Schutzbereich. Die Meinungsfreiheit ist eigentlich jedermann Grundrecht, das heißt grundsätzlich sind alle natürlichen Personen geschützt. Daneben sind auch juristische Personen des Privatrechts über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz geschützt. Eine Frage, die sich im Zusammenhang vor allen Dingen mit der Meinungsfreiheit und mit anderen Kommunikationsgrundrechten stellt, ist, inwiefern sich juristische Personen des öffentlichen Rechts auf die Meinungsfreiheit berufen können. Grundsätzlich ist dies nicht möglich, das heißt, juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich nicht auf die Meinungsfreiheit, auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen. Grund hierfür ist das sogenannte Konfusionsargument, das hier in Stellung gebracht wird, das bedeutet, dass Grundrechtsberechtigter und Grundrechtsverpflichteter nicht in einer Person zusammenfallen dürfen. Das wäre hier aber so, der Staat wäre gleichermaßen grundrechtsverpflichtet wie grundrechtsberechtigt. Staatliche Stellen handeln immer aufgrund von Kompetenzen, Bürger immer aufgrund bürgerlicher Freiheiten und ähm, das äh, verfängt also auch hier das bedeutet, wenn staatliche Stellen sich äußern, äußern sie sich nicht, weil sie eine Freiheit wahrnehmen, sondern weil sie eine Kompetenz ausüben. Etwa ähm, das Rede- oder Fragerecht der Bundestagsabgeordneten, das sich aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ergibt, fällt in diese Kategorie der Kompetenzwahrnehmung, nicht der Freiheitswahrnehmung. Eine Ausnahme bilden Kirchen mit dem Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Hier ist die Rechtsform zwar der Sache nach juristische Person des öffentlichen Rechts, gleichzeitig sind die Religionsgemeinschaften aufgrund ihrer Sonderrolle, aufgrund ihres Schutzes, insbesondere durch Artikel 4 Grundgesetz, nicht in den Staatsaufbau eingegliedert. Deswegen üben sie keine Kompetenzen aus, sondern nehmen Freiheiten wahr und deswegen können sich Kirchen, auch wenn sie Status, den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, auf die Meinungsfreiheit berufen. Was schützt nun also die Meinungsfreiheit? Schutzgegenstand ist das Äußern und Verbreiten der eigenen Meinung in Wort, Schrift und Bild. Wir müssen hier unterscheiden, einerseits Werturteile und andererseits Tatsachen. Werturteile enthalten ein Element der Stellungnahme, also etwa des Dafürhaltens, des Meinens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Und diese Werturteile sind gänzlich vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst. Wie gesagt, davon abzugrenzen sind Tatsachen. Tatsachen beschreiben konkrete Vorgänge oder Zustände in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, die dem Beweis zugänglich sind. Und diese Tatsachen sind vom Schutzbereich äh, lediglich insoweit umfasst, als sie der Meinungsbildung dienlich sind. Ähm, die Abgrenzung von Werturteil und Tatsachenbehauptung äh, wird also vollzogen anhand der Überprüfbarkeit des Inhalts der Äußerung auf ihren Wahrheitsgehalt hin. also die Frage der Beweisbarkeit der Wahrheit ist das Kernelement. Die zentrale Entscheidung hier, die Entscheidung zur Ausschützlüge des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994. Wenn wir das jetzt also etwas systematisieren wollen, dann können wir uns fragen, welche Teile, welche Art von Aussagen sind von der Meinungsfreiheit umfasst und welche nicht. Wie gesagt, Unterscheidung Werturteile, Tatsachen vom Schutzbereich umfasst, sind Werturteile, ähm, ungeachtet ihres Werts, grundsätzlich jegliches Werturteil. Äh, Richtigkeit, Vernünftigkeit, Emotionalität spielen keine Rolle. Es sind sogar Werbeaussagen von ähm, dem Schutzbereich für Werturteile umfasst. Das wird bestritten, aber im Wesentlichen so gesehen. Auch scharfe oder überspitzte Äußerungen sind umfasst. Sogar Angriffe auf den Achtungsanspruch ähm, der Menschenwürde, Formalbeleidigung, Schmähkritik sind vom Schutzbereich umfasst. Achtung, das heißt nicht, dass man das ähm, mit, äh, Beruf, unter Berufung auf die Grundrechte immer darf. Wir prüfen das nur an einem späteren Zeitpunkt ähm, bei Eingriffen, bei verfassungsrechtlicher Rechtfertigung. Äh, das heißt, wir nehmen sie aber erst einmal in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit mit auf. Vom Schutzbereich sind Werturteile hingegen dann nicht erfasst und eigentlich nur in diesen sehr seltenen äh, Fällen, wenn sie unter wirtschaftlichem Druck abgegeben werden. Wie sieht es auf der anderen Seite aus bei den Tatsachen? Hier ist die Frage, ob die Tatsachen der Meinungsbildung dienlich sind. Dann sind sie vom Schutzbereich umfasst. Und in diesem Rahmen können sogar unwahre Tatsachenbehauptungen vom Schutzbereich erfasst sein. Vom Schutzbereich nicht erfasst sind unwahre Tatsachenbehauptungen allerdings dann, wenn es eine zumutbare Möglichkeit gab, die Unwahrheit zu erkennen oder wenn zum Zeitpunkt der Äußerung die Unwahrheit bereits unzweifelhaft, man könnte sagen objektiv, feststeht. Ferner sind vom Schutzbereich ähm, hinsichtlich Tatsachenbehauptungen nicht umfasst Falschzitate. Was garantiert die Meinungsfreiheit darüber hinaus? Wir haben bisher gesprochen über die positive Schutzdimension. Auch die Meinungsfreiheit hat indessen einen negativen Schutzbereich. Das heißt, sie schützt den Umstand, dass man keine Meinung hat, sich keine Meinung bilden möchte und die eigene Meinung nicht offenbart. Also dass es hinsichtlich der eigenen Anschauung keine Offenbarungspflicht gibt. Darüber hinaus schützt Artikel 5 die Meinungsfreiheit die Freiheit, Ort, Zeit und die Umstände der Äußerung zu bestimmen, also wann, wo, wie ich meine Meinung kundtue, dem sind natürliche Grenzen gesetzt, also ich darf meine Meinung nicht mit Gewalt kundtun und ich darf keinen wirtschaftlichen Druck ausüben, wenn ich meine Meinung kundtue. Welchem Grundrecht unterfällt nun das Äußern von Meinungen auf Versammlungen? Also eine typische Form der Kundgabe der eigenen Meinung erfolgt auf Demonstrationen auf öffentlichen Plätzen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, ist die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz einschlägig oder die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1. Im Grundsatz kann man sagen, die Versammlungsfreiheit schützt das örtliche Zusammenkommen zur Erörterung und die Kommunikation sowie die Art und Weise der Durchführung der Versammlung. Dagegen schützt die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative den Inhalt und die Form von Meinungsäußerung. Man kann hier die Schutzbereiche gegeneinander abgrenzen. Meinungsäußerungen auf Versammlungen unterfallen der Meinungsfreiheit, sodass auch deren Schranken, also die Schranken der Meinungsfreiheit, für staatliche Eingriffe gelten. Das Zusammenkommen zum Zwecke der gemeinsamen Meinungsäußerung hingegen unterfällt dem Schutzbereich des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Die Grundrechte sind also in diesen Fällen eng miteinander verknüpft. Was sind nun die Eingriffe in die Meinungsfreiheit? Wie Sie wissen und wie in einem anderen Video ausführlich erörtert wird, unterscheiden wir unterschiedliche Eingriffsbegriffe, hier insbesondere den klassischen und den modernen Eingriffsbegriff. Beim klassischen Eingriffsbegriff fallen einem Beispiele ein, wie das behördliche Verbot einer kritischen Äußerung Beispielsweise bezüglich der Politik des Bürgermeisters. Das wäre ein Eingriff, den wir mit dem klassischen Eingriffsbegriff zu fassen bekommen. Für den modernen Eingriffsbegriff, der jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, ganz oder teilweise unmöglich macht, erschwert, lassen sich als Beispiel heranziehen, etwa die Einführung von Einlasskriterien für den Zugang zu einer Podiumsdiskussion. Das war es im Wesentlichen zur Meinungsfreiheit. Ich möchte noch einmal kurz zum Abschluss zusammenfassen. Wir haben über den Schutzbereich gesprochen. Persönlich handelt es sich um ein Jedermann-Grundrecht. Sachlich sind geschützt das Äußern und Verbreiten der eigenen Meinung in Wort, Schrift und Bild. Meinungsäußerung ähm, äh, schützt jegliche Werturteile. Ähm, dagegen gibt es keinen Schutz unwahrer Tatsachenbehauptungen und der Schutz wird ergänzt, insbesondere durch eine Dimension des negativen Schutzes, also der negativen Meinungsfreiheit. Eingriffe, wie immer, sowohl nach klassischem als auch nach modernem Eingriffsbegriff, denkbar. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung, dritte Ebene. Schranken, hier als Schranke gelten die allgemeinen Gesetze nach Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Daneben die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend das Recht der persönlichen Ehre und umstritten ist, inwiefern kollidierende Grundrechte als verfassungsrechtliche Rechtfertigung hinzugezogen werden können. Als Schrankenschranke gilt das Verhältnismäßigkeitsprinzip und auch hier die Wechselwirkungslehre. Vielen Dank!